0: Wir wollen auf unseren Predigtext hören und hören auf Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr, wenn ihr, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und dass sie rein so gefüllt sind, mit so einem, immer noch so ein bisschen Abstand, aber das ist ja okay. Auch ein herzliches Hallo an alle, die äh, über den Livestream zuschauen. Und ähm, bevor ich jetzt anfange über den wahren Weinstock zu reden, würde ich gerne einen kurzen Moment nochmal der Stille einlegen. Ich möchte euch bitten, dass ihr ähm, für die Predigt äh, betet, dass der Heilige Geist tatsächlich auch reden kann, egal was sozusagen ich hier menschlich vorne mache und ich möchte für euch beten, ich schließe dann ab. Lieber Herr, ich möchte dir danken für dein Wort und dass dein Wort auch schon so spricht, wenn man es nur liest. Ich möchte dir aber auch danken für die Gelegenheit, dass wir hören können, wie es auch ausgelegt wird für die Predigten, die jetzt auch überall stattfinden an diesem Tag. Herr, sei du bei jedem einzelnen Prediger, sei du auch heute hier und hilf, dass dein Geist das jeder Einzelnen und jedem Einzelnen sagt, was jetzt wichtig ist. Amen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist ein bekannter Vers für uns und damals für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, war es das erste Mal, dass sie es gehört haben und es war, denke ich, so beeindruckend, dass es wirklich mündlich problemlos überliefert werden kann und wir müssen uns vorstellen, es ist eine kleine Gruppe, die da unterwegs ist, die Jesus hört. Es sind eigentlich Abschiedsreden. Sie sind kurz vor dem Weg nach Gethsemane oder vielleicht auch schon unterwegs. Jesus und elf Jünger. So vieles war unklar und so viel ist auch zu erwarten. Jesus hatte ja seinen Abschied angekündigt. Er hatte gesagt, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Die Stimmung, die war wahrscheinlich eher gedrückt. Auf jeden Fall war offensichtlich, dass der große Zulauf, den die Jünger sich erhofft hatten für Jesus, dass der ausgeblieben ist. Und hier hinein, kommen dann die Worte von Jesus. Sie sollen eine Antwort sein auf die Frage, wie denn die Zukunft mit ihm aussehen kann und auch, was ihre Aufgabe in der Zukunft sein kann. Und ich denke, dass ganz vieles für die Jünger eben sehr, sehr unklar war. Und dass diese Aufgabe etwas mit Wachstum zu tun hat, was sie bisher vielleicht noch nicht so gesehen haben, wie sie es erhofft hatten. Auf jeden Fall war klar, dass ihre Aufgabe nichts mit dem Bewahren von irgendeiner Asche oder einer eine, eine Erinnerung, einer Idee zu tun hat. Es ging nicht darum, jetzt eine Stiftung zu gründen und ein Andenken zu verwalten an einen ganz tollen Menschen. Es wird deutlich, dass Jesus nicht einfach nur eine Idee ist, eine diskussionswürdige, auch für uns heute, die unser Lebenskonzept positiv ergänzt mit vielem anderen, was da noch so zur Verfügung steht. Und ich erinnere mich da auch an den einen Film, Maria von Magdala, der vor, glaube ich, zwei Jahren ungefähr rauskam, wo ganz am Ende des Filmes so rüberkommt, dass eben die Jünger und auch die Maria von Magdala so am Rande einer Schlucht sitzen, total deprimiert und sich überlegen, ja, was bleibt denn jetzt eigentlich, weil Jesus ist nicht auferstanden in dem Film. Und dann kommt so der Gedanke auf, wir wollen sozusagen seine Ideen und seine Gedanken, seine Ideologie weitertragen. Das ist viel zu schade, um in der Erinnerung, äh, um sozusagen in der Versenkung zu verschwinden. Aber das kann es nicht sein und ich halte das auch für Total unrealistisch, so war es eben nicht. Und das, was Jesus hier sagt, das geht eben direkt in die Zukunft mit seinen Jüngern. Er beginnt sein Reden vom Weinstock mit einem Paukenschlag. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Das hört sich für uns jetzt heute ganz gewohnt an, aber damals erinnert es die Jünger sofort daran, dass ja eigentlich das Volk Israel der Weinstock ist. Immer bei den Propheten wurde Israel als der Weinstock bezeichnet, der letztendlich das ist, was Gott auf seiner Erde aufbaut und was zum Segen und zur Frucht für alle Völker auch werden soll. Und leider ist es eben so gewesen, dass trotz der Erwählung trotz ganz viel Liebe und Fürsorge, diese Geschichte eine große Enttäuschung war. Das war den Jüngern, denke ich, auch bewusst. Ganz oft ist eben das passiert im Volk und in der Geschichte von Israel, was Gott eigentlich nicht will. Und der Unglaube hat ja auch große Konsequenzen mit der ganzen Exilsgeschichte, mit Verschleppungen, mit Zerstörungen des Tempels. Und Jesus hat auch selber darauf hingewiesen. Einige Kapitel vorher zitiert er zum Beispiel Jesaja 53, den Propheten, der gesagt hat, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Also die Propheten hatten genau das auch erlebt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, er übernimmt eine Rolle, die eigentlich ein Mensch sich bisher als Einzelperson so nicht angemaßt hat. Und im Gottes Heilsplan wird dann plötzlich etwas deutlich, dass da doch ein ganz starker Wechsel ist, dass nämlich Jesus als Gottes Sohn diese Rolle übernimmt. Und es ist doch auch ganz klar, dass eben es, es nicht so ist, dass die Jünger oder die Gemeinde der Weinstock sind. Er sagt ja nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, Jesus selbst. Wir sollten allerdings nicht den Fehler machen, jetzt zu glauben, dass damit Israel verstoßen ist, dass sozusagen diese Geschichte komplett vorbei ist und Jesus jetzt das übernimmt, sondern Jesus ist natürlich auch der Weinstock für Israel. Er ist es bis heute und er sagt ganz klar, der wahre Weinstock. Das heißt, er ist der Einzige. Er ist der einzige Weinstock, den es gibt. Und dieser Weinstock, der geht nicht zugrunde. Und wir dürfen auch in diesem Bild, dass wir jetzt zu diesem Weinstock mit dazugehören, ganz zuversichtlich sein, dass auch die Gemeinde nicht zugrunde geht. In Matthäus 16 steht, die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wenn wir jetzt in dieses Bild dieses Gleichnis von dem Weinstock hineingehen, dann gibt es da viele interessante Aspekte, die, denke ich, in dieser Predigt auch deutlich werden. Und es wird etwas differenzierter. Es geht dann auch um die Reben. Und ähm, letztendlich ist es ein Bild, so habe ich gedacht, der Überlappungen. Ähm, der Weingärtner oder der Weinbauer als der Vater, Jesus der Weinstock, das ist Gott. Und der Heilige Geist wird jetzt hier nicht genannt, in dieser Dreieinigkeit, aber schon verschiedene Personen, die hier genannt werden. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich die Reben. Wir haben Frucht, das sind ganz klar Menschen gemeint. Und dann haben wir auf der anderen Seite Jesus als Weinstock, auch als Gott und Mensch. Und die Reben und die Frucht, das ist alles wieder irgendwo auch ein Teil Mensch also wir haben hier ein interessantes Bild mit Überlappungen, was sicher nicht ähm, so ganz einfach schwarz-weiß ist. Und ähm, anne Maren, du hast gerade gesagt, ähm, wenn wir an Jesus bleiben, das finde ich interessant, weil wir sagen es meistens. Und interessanterweise ähm, denken wir auch so, denke ich, dass wir an Jesus bleiben. Ähm, aber Jesus geht ja hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, in mir bleiben. Also insofern der Weinstock, und die Reben, das ist ja wirklich ganz, ganz eng zusammen. Es geht weiter im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Jetzt kommt dieses an, also in und an kommt beides vor. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ich möchte zuerst mal drüber nachdenken mit euch, was ist eigentlich Frucht? Wir haben, denke ich, schnell den Gedanken an, an den Paulus, wie er an die Galater schreibt, im, Vers 5, äh, im Kapitel 5 von den Früchten des Geistes. Das sind, ich zähle es mal schnell auf, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Es sind also Eigenschaften bzw. Ähm, äh, immaterielle Dinge, die sich in Beziehungen klären, die durch den Geist Gottes geschafft werden können und positive Früchte sind. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch in Epheser den Vers, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Und Jesus als das Licht der Welt hilft uns ja Frucht hervorzubringen und er bringt sie auch selbst hervor. Also gut, gerecht und wahr. Und nochmal ein ganz anderer Aspekt, das ist zum Beispiel im Hebräerbrief, da kommt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist nämlich das Opfer des Lobes oder ein Lobopfer oder anders gesagt Lobpreis oder eine Einstellung, eine Lebenseinstellung des Lobes, auch das, kann Frucht sein. Es gibt also viele Früchte, die hervorgebracht werden können. Und wenn wir jetzt beim Bild des Weinstockes bleiben, dann heißt Frucht bei einer Pflanze ja im Allgemeinen, dass dadurch das schon vorhandene, das schon Angelegte vermehrt wird, so dass man es auch ernten kann. Und ich denke, auf uns bezogen kann es heißen, dass Gaben, dass Talente wachsen dürfen und zum Ausdruck kommen und das, um jetzt das Bild etwas weiterzuführen, dass letztendlich durch die Früchte auch neue Menschen mit der Liebe Gottes in Kontakt kommen, dass Menschen aus Jesus leben und sich auf ihn verlassen. Beides, die Früchte, die ich jetzt genannt habe, aber auch, Neue Menschen, die Jesus kennenlernen, sind auf jeden Fall Früchte, die nicht mit irgendetwas Materiellem in Verbindung zu bringen sind. Und ich denke, so ist es auch gemeint. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass eine Frucht, die uns der Herr schenkt, jetzt eine Vergrößerung einer Kirche ist oder ein gesteigerter Jahreshaushalt oder was auch immer. Ich denke, es geht hier wirklich um Menschen. Ja, dann spricht Jesus hier von Reinigen. Und ähm, ich möchte bei diesem Stichwort mit etwas Positivem anfangen, weil wir, glaube ich, so ein bisschen zurückzucken, wenn wir Reinigen hören. Reinigen heißt erstmal, dass es eine, ein Versprechen ist. Es ist eine Verheißung an alle, die Frucht bringen. Und zwar auch nur ein bisschen Frucht. Wenn wir mal darauf achten und in dem Vers lesen, dann sagt er ganz klar, der Weingärtner, der reinigt jede Frucht oder schneidet jede Rebe zurück, die Frucht trägt, und ähm, damit sie mehr Frucht bringt. Das heißt, auch wenn nur ein bisschen was da ist, dann wird sich liebevoll um diese Rebe gekümmert. Und was auch ganz klar ist in diesem Vers, die Rebe, die reinigt sich nicht selbst. Die hat keine Möglichkeit, das selbst zu tun, sondern sie wird vom Weingärtner gereinigt, also vom Vater. Das heißt, wir müssen uns nicht selber abstrampeln, um uns irgendwie selbst zu reinigen, sondern das ist die Aufgabe Gottes. Und wenn dann da steht, eine Rebe, die nicht Frucht trägt, dann wird im Hebräischen wohl das Verneinungswort meh oder im Griechischen, Entschuldigung, das Verneinungswort meh verwendet. Das heißt letztendlich jede Rebe, die keine Frucht bringen mag. Das heißt also, dass es eine bewusste Entscheidung der Rebe ist nicht eine Nachlässigkeit oder auch nicht unbedingt eine Passivität, sondern eine bewusste Gegenentscheidung. Und ich möchte über das Bild des einzelnen Menschen als Rebe hinausgehen. Man kann ja vielleicht auch ein bisschen weitergehen, die Rebe auch als Gemeinde sehen. Ich denke, auch hier ist es so, dass die Gemeinde genauso wie ein Mensch eher nicht fähig ist, sich selbst zu reinigen weil wir dazu tendieren, unsere eigenen Gedanken, unsere Pläne zu lieben, unsere Aktionen. Und wenn man in die Geschichte Gottes mit den Menschen hineinschaut, auch in die Kirchengeschichte, dann wird deutlich, dass Gott selbst, der Vater, der Weingärtner, Fruchtloses ausbricht und ähm, dass es eben vergeht, wenn es keine Frucht bringt. Und Gott tut das und er tut es auch heute noch und er tut es regelmäßig. Wir tendieren ja dazu, Reinigung ähm, oder Ausschneiden eher als etwas Schmerzhaftes zu begreifen, ja, weil da geht ja was weg oder geht was kaputt ähm, und fragen uns dann vielleicht auch, ob vielleicht Leiden zur Reinigung beitragen muss oder kann oder ob Reinigung vielleicht sogar Leiden bedeutet. Ähm, bedeutet Reinigung, dass wir auf etwas verzichten müssen? Ich glaube erstmal nicht, sondern wir sollten sehr vorsichtig sein, weil solche Gedanken eher aus unserer Kultur stammen als aus der Bibel und weil das eher ein Missverständnis ist. Wir neigen dazu, Schmerzen eher ganz negativ zu sehen und haben eine Kultur der Schmerzvermeidung und alles, was... Mit damit Disziplinen oder mit, mit Veränderungen verbunden ist, direkt negativ zu sehen, ist, glaube ich, falsch. Sondern das Bild ist eigentlich ein positives, das Gott hilft und reinigt. Im praktischen Alltag kann es natürlich schon so sein, dass eine Leidens- oder eine Krisensituation helfen kann, ähm, vielleicht äh, einen, so, so eine Reinigung irgendwie auch zu verstehen, dass was zu Ende geht und was Neues beginnt. Ähm, aber Leiden kann insgesamt nur helfen, wenn es durch das Wort Gottes begleitet ist und, ähm, und sozusagen moderiert wird, äh, sonst nicht. Ähm, Leiden an sich ist auf jeden Fall äh, keine grundsätzliche Hilfe. In den nächsten Versen führt dann Jesus aus, wie wir fruchtbar sein können. Und dazu gibt es sozusagen so drei Aspekte. Den ersten haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Der Vater reinigt uns. Dann der zweite Aspekt ist, wir bleiben in ihm und seinem Wort. Und der dritte Aspekt am Schluss ist, wir beten. Ich möchte zum Vers 3 kommen. Da geht es nochmal dann wirklich jetzt um das Reinigen. Ihr seid schon rein aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Die Reinigung geschieht also durch das Wort und sie geschieht eben nicht unbedingt durch irgendeine bestimmte Handlung oder durch ein bestimmtes Sakrament. Hier wird deutlich, dass Jesus eigentlich nicht sakramental denkt. Und es gibt ja diese Handlung der Fußwaschung, die ja auch schon stattgefunden hat, bevor Jesus mit, diesen, mit den Jüngern diese diesen Abschnitt hier bespricht und da hat Jesus den Jüngern nur die Füße gewaschen, es war ein Symbol, äh, völlig klar, dass die tatsächliche Reinigung dann alles umfasst, den ganzen Menschen, nicht nur die Füße, dass das nur ein Bild ist, es geht letztendlich um das Wort. Und die Folgen schildert Titus zum Beispiel in seinem Brief, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Letztendlich sind das ja die so Kernsätze des Evangeliums, dass die Reinigung, die, das Bad der Wiedergeburt, letztendlich durch ähm, die Erlösungstat von Jesus geschehen ist und wir dadurch zu neuen Menschen werden können und das diese Erneuerung auch dann im Vollzug von Tag zu Tag immer wieder durch den Heiligen Geist geschehen kann. Ein weiterer Vers zum Thema reinigen. Christus hat sich selbst für die Gemeinde dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, also auch hier wieder Reinigung und Wort ganz eng beieinander, das ist Gehört einfach zusammen, sind zwei Seiten einer Medaille und das Stichwort Heiligen kommt hier noch vor, was ähm, auch in der Geschichte letztendlich der Kirche eine wichtige Rolle spielt. Ähm, Johannes schreibt dann in äh, Kapitel 17, aus dem, äh, das ist glaube ich das Abschieds-, das hohepriesterliche Gebet von Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es wird deutlich, tägliches Reinigen hat was mit dem Wort zu tun, das die Wahrheit ist. Und das heißt letztendlich Heiligung. Vielleicht fragen wir uns manchmal, wir hören so viele Worte. Wir hören auch so viele Predigten. Warum sind wir nicht heilig? Oder warum sind wir nicht wenigstens ein bisschen Heiliger? Und was passiert da eigentlich mit uns? Beziehungsweise was passiert da eigentlich nicht mit uns? Und ähm, bevor wir uns da fragen oder ganz große Zweifel bekommen, möchte ich eine ganz kurze Geschichte ähm, erzählen, die uns äh, zum Nachdenken bringen kann. Eine Bäuerin in Schwaben kommt aus der Kirche. Der kleine Enkel fragt sie zu Hause, was der Pfarrer erzählt habe. Das weiß ich nicht mehr, antwortet die Oma. Darauf der Enkel, warum gehst du dann überhaupt in die Kirche, wenn du es doch so schnell wieder vergisst? Und die Großmutter gab zur Antwort, weißt du, das ist wie mit einem Korb. Wenn man Wasser hineinschüttet, läuft es durch, aber der Korb wird dabei sauber. Ist das jetzt die Realität? Oder ist das eine Beschreibung von, von beginnender Demenz der Oma? Oder ist das... Einfach der Alltag, an den wir uns gewöhnt haben? Ich denke, ja und nein. Die Oma hat natürlich recht. Wir vergessen sehr vieles, was wir gelesen haben. Wenn man mich jetzt fragen würde, was war die Losung des Tages am Abend? Ich würde es nie wissen, garantiert. Also vielleicht mal Ausnahmetag. Aber trotzdem können wir natürlich schon uns mit dem Wort beschäftigen. Und es hilft absolut, wenn man auch Bibelverse auswendig lernt, wenn man Lese, Lesepläne benutzt. Man kann es auch so machen, wie ich es zum Beispiel eher mache, dass man einfach mal durchliest und von vorne bis hinten und das ist wirklich gut, das kann ich nur empfehlen. Ich habe über 50 Jahre gebraucht, bis ich mal damit angefangen habe und fang bitte mit dem Neuen Testament an, nicht mit dem Alten Testament, weil es einfach besser ist und einfacher geht. Das ist wirklich wichtig, dass man das Wort Gottes direkt liest, sich damit beschäftigt. Und ich finde auch viel wichtiger als irgendwelche Auslegungen dann nur zu lesen, man kann es sicher dazu lesen oder oder nur Biografien zu lesen oder Fachbücher oder was auch immer, das primäre Wort Gottes, also die Bibel, ist das was wirklich wichtig ist und was an erster Stelle stehen sollte und man profitiert. Absolut davon. Insofern hat die Oma recht. Es geht sicher vieles durch und man kann sich an vieles nicht erinnern. Aber das Wasser ist eben wichtig, dass man hineinschüttet. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso könnt, wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wir kommen zu diesem zweiten Punkt von diesen drei. Wir bleiben in ihm, seinem Wort. Und da kannst du nochmal zurückgehen zu dem, zu dem Vers 4. Wir bleiben in ihm. Das ist eigentlich der Kern dieser, dieses ganzen Abschnittes. Das sollte auch der Kern dieser Predigt sein. Das ist eine neue Qualität, die Jesus hier den Jüngern sagt. Wir müssen uns vorstellen, im Alten Testament, die ganz großen Männer Gottes hätten das niemals gesagt. Kein Mose, kein Elia oder David hätte gesagt, ich bin in ihm. Und Jesus sagt es uns, jedem Einzelnen, der zu ihm gehört. Und er sagt auch noch, ich in euch. Jesus fordert sich sozusagen selber auf, in uns zu bleiben, er verspricht uns das. Und er, er sagt zum Beispiel auch, mein Vater wird ihn lieben, in Johannes 14, und wir werden zu ihm kommen, also zu mir als Mensch und bei ihm wohnen. Das heißt, dass in ihm bleiben oder in ihm sein und das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin bin in euch oder ich bleibe in euch. Er wird das nicht im Gästezimmer tun, sondern er wird das ganze Haus in Beschlag nehmen. Die Rebe, die ist ein Bild dafür und Jesus sagt ja, dass die Rebe am Weinstock bleiben muss. Wenn ihr im Siegerland Wein anbaut, dann werdet ihr im Augenblick dieses Bild sehen und wenn man Weinbaugebiete fährt, dann sind die Trauben schon ein bisschen weiter, aber im Augenblick sieht es so aus. Diese Rebe, die hat keine Kraft aus sich selbst heraus. Sie ist eigentlich relativ unscheinbar. Sie wächst an den neuen ähm, ja, Zweigen des Weinstockes und man sieht noch nicht viel, man weiß aus der Erfahrung, da werden dann die Trauben dran wachsen. Und was völlig klar ist, sie leitet nur die Kraft des Weinstocks weiter. Und sie muss am Weinstock bleiben. Wenn man jetzt diese Rebe abschneiden würde, dann ist die nach einem Tag vertrocknet. Ähm, und das bringt dann gar nichts. Ähm, wenn zu viele Reben am Weinstock sind, dann sollte man, wenn man Interesse hat, dass die Traum ein bisschen besser werden, sollte man ein paar abschneiden. Aber das geht jetzt über das Bild hinaus. Am Weinstock bleiben. Ist das jetzt eigentlich eigene Freiheit und Verantwortung. Und ich möchte ähm, zu diesem schwierigen Thema, was uns sicher alle immer mal wieder beschäftigt oder uns irgendwann mal beschäftigt hat, ähm, ein Beispiel bringen. Weil es eine grundsätzliche Diskussion in der Christenheit ist und auch hier in der Region ist und war, Letztendlich die Frage, was ist Gnade, also am Weinstock sein, was ist Heiligung, also am Weinstock bleiben und was ist unser Beitrag dazu. Es gibt hier im, im Siegerland, das nächste Foto damals. es gibt hier im Siegerland zwei Protagonisten, die vor etwa 200 Jahren diese Frage auch bewegt haben und der erste davon, das ist der Johann Weisgerber, Trobach geboren, hat ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hier in der Region und hat ganz, ganz viel hier bewirkt. Er war Schuhmacher von Beruf und ähm, war jemand, der sehr stark ähm, gelebt hat in der Seelsorge und in der Begleitung von Menschen auf dem Weg zu Gott. Er hat äh, ganz viele kleine Versammlungen gegründet, überwiegend im südlichen Teil des Siegerlandes. Und ähm, er wurde als der Terstegen des Siegerlandes bezeichnet. Die Notwendigkeit der Wiedergeburt oder der, nee. äh, noch mal zurück. oder der sichere und untrügliche Weg zur Seligkeit nach Johannes 3, Vers 34 ist ein bisschen sperriger, langer Buchtitel. Und in diesem Buch, da beschreibt er 1834 seine Meinung, wie man ähm, eben mit Gott sozusagen vereinigt werden könnte und schreibt, weil es aber, wenn wir in diesen hohen, herrlichen, seligen Stand sollen und wollen versetzt werden, den gänzlichen Untergang unserer Natur erfordert. Darum gehen auch die wenigsten, selbst unter den erweckten und berufenen Seelen, in diesen königlichen Stand ein. Dann kann man sagen, ja, was soll das Ganze dann, wenn das sowieso nur ganz wenige schaffen und man kann, sich natürlich jetzt intensiv damit beschäftigen, was er damit eigentlich gemeint hat. Auf jeden Fall war er jemand, der für sich persönlich sehr, sehr hohe Ansprüche hatte an seine persönliche Frömmigkeit, an seine persönliche Beziehung mit Gott und der das auch anderen gewünscht hat. Und die Frage, die sich damals gestellt hat, war, ob er da nicht überzogen hat und ob er letztendlich die Gnade Gottes und den Beitrag Gottes zu unserer Seligkeit eben total unterschätzt. Und der andere Protagonist, das war der Tilman Siebel, auch um diese Zeit gelebt ja, in Freudenberg, von Beruf war er Gerbermeister und ähm, hat äh, dort äh, den ersten Missionshilfeverein gegründet und dann letztendlich war er mit einer der Gründer des des, Ver des Verbandes der Reiseprediger, letztendlich der Vorläufer des Gemeinschaftsverbandes. Ähm, Thema Siebel äh, war ganz wichtig, dass die Gnade Gottes im Vordergrund steht und ähm, die Freudenberger äh, haben mit Begeisterung dieses Buch gelesen von Krummacher Der Thron der Gnade 1831 erschien, Es war eigentlich eine Übersetzung aus dem Englischen und äh, sie haben ganz stark betont, eben in der reformierten Tradition, den Heidelberger Katechismus, dass wir nichts, aber auch gar nichts letztendlich tun können, ähm, sondern dass äh, die Gnade, das Heil Gottes wirklich nur von Gott herkommt. Nichts habe ich zu bringen, alles her bist du. Diese Tradition und Linie. Ja, die beiden haben sich total zerstritten und ähm, es hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert in Freudenberg, <lacht> Und ähm, der Themann Siebel ist dann noch, ähm, weil er so ähm, verzweifelt oder so unsicher war, ist er nach Wuppertal gefahren, nach Elberfeld und hat ähm, Gottfried Daniel Krummacher besucht. Das war ein Onkel des äh, Autors von diesem Buch. Und äh, der Gottfried Krummacher hat ihm gesagt, Bruder Siebel, lehren Sie Christus für uns, und dann lassen sie Bruder Weißgerber Christus in uns lehren, so werden sie sich ergänzen und zusammenbleiben. Das war sicher richtig. Aber es hat leider trotzdem nicht funktioniert. Und es gab einen Bruch in 1834 in Freunberg gab es dann zwei Versammlungen, sozusagen die Siebels und die Weißgerbers. So etwas kennen wir ja aus der Geschichte oft genug. Und es hat lange gedauert, bis 1858, da kam es dann zu einer sogenannten lieblichen Ausgleichung und dann haben sie sich wieder vertragen. Ja, letztendlich ist es halt nicht so einfach. Beides ist richtig, man muss Kompromisse finden und ähm, die Bibel ist zu komplex, um alles auf eine ganz, ganz einfache Schwarz-Weiß-Gleichung zu bringen. Vielleicht waren auch die beiden Männer zu jung für diesen Streit, sie waren 30 und 34 Jahre alt und da ist man manchmal auch ein bisschen hitzköpfig. Man könnte jetzt heute auch rein bekenntnismäßig reagieren und sich für die eine, Geschichte, äh, für die eine Richtung entscheiden. Ähm, ich glaube, auch heute ist es zu einfach, wir sollten nicht die Fehler von damals wiederholen und ähm, letztendlich ist es komplexer. Und dieser Eindruck bestätigt sich vielleicht auch in eurem Leben. Wir leben durch Gottes Gnade, das ist völlig klar. Es ist Gottes Werk in uns. Und trotzdem gibt es in unserem Alltag, in unserem Leben auch als Christen immer wieder bewusste Entscheidungen, in die wir hineinkommen, wo wir einfach Schritte gehen müssen und Krisen. Und es sind dann, wenn es gut geht, neue Schritte auch zu Gott hin, es ist dann eine neue Hingabe, es ist ein Ausliefern, es ist ein Abgeben von Kontrolle an Gott und dann können wir auch ihn neu erleben und Segen erleben und kommen vielleicht dem, was der Weisgerber gemeint hat, etwas näher. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind vielleicht Begriffe, die wir heute verwenden würden für das, was Weisgerber damals gemeint hat. Und insofern denke ich, ist es nicht ist immer ganz so einfach und ähm, es gehört letztendlich zusammen. Gottes Werk und unser kleiner, kleiner, klitzekleiner Beitrag. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus wiederholt hier eigentlich nochmal den Vers und damit wird klar, es ist der Normalzustand. Das gilt... Das ganze Jahr, 52 Wochen, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und eigentlich ist das nicht nur ein sehnenswertes Ziel, denn wenn es nicht so ist, dann ist eben nichts. Er ist da ganz knallhart, ohne mich könnt ihr nichts tun, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir viel tun, machen wir ja auch. Wir arbeiten jeden Tag, wir strengen uns an, wir machen uns unsere Gedanken, wir erreichen Teilweise ganz, ganz viel menschlich gesehen, teilweise auch nicht so viel menschlich gesehen. Aber es ist alles nichts. Wir können mit großer Kraftanstrengung arbeiten oder großem Talent oder vielleicht auch großem Glück. Es kann Frucht sein, die nicht bleibt. Ohne mich. Und im nächsten Vers, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Diese Beschreibung ist ziemlich ernsthaft und gefällt uns vielleicht nicht. Und sie wiederholt sich an mehreren anderen Stellen der Bibel. Und die Frage ist, sind wir davon betroffen oder auch nicht? Und wir erinnern uns an andere Gleichnisse und Bilder, die Jesus bringt, zum Beispiel natürlich das von dem Acker mit den vier Abschnitten, wo gesät wird in unterschiedliche Bedingungen hinein und das, was keine Wurzeln schlägt, vielleicht kurz aufgeht, das bringt keine Frucht, weil es eben gar nicht die Zeit hat, Frucht zu bringen. Eine kurze Begeisterung für das Evangelium, eine kurze Begeisterung für Jesus genügt nicht, es kommt auf das Bleiben an. Und dann kann es Frucht geben. Und selbst wenn es nur ganz wenig Frucht ist, das ist ja wieder der Weinstock, das ist das, was Gott letztendlich reicht, er reinigt, er gibt dann mehr. Und wenn das so ist, dass wir bleiben, dann gilt, was in Johannes 6, Vers 37 steht, bis 39, alle, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Das sind die, die in ihm bleiben. Und wir kommen jetzt zum letzten, zum dritten Punkt, denn aus der Gemeinschaft mit Jesus wächst das Recht zum Bitten. Wir beten. Das ist der dritte Punkt, wie wir fruchtbar sein können. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Worte, die in uns bleiben. Das sind also ganz klar keine Denkgebilde, keine intellektuellen Formeln. Das ist nichts, was einfach nur für die Befriedigung unseres Kopfes da ist. Das sind Worte, die in, die uns in unser Leben reingehen. Das sind letztendlich Kernsätze und wirksame Worte, die unser Handeln, unsere Entscheidungen bestimmen. Hier geht es um Beziehungen. Die Einheit mit Gottes Willen ist keine wortlose Einheit, sondern sie braucht Austausch und Gespräch mit Gott. Sie braucht das Lesen von seinem Wort, sie braucht das Beten. Wenn wir im Einklang mit Gottes Willen leben, dann bekommen wir Klarheit zum Bitten, weil wir nämlich dann wissen, was nötig ist. Und wir bekommen Glauben, der auch in Schwierigkeiten Gottes Güte wahrnimmt und der nicht nur über Gott schimpft. Und beides zusammen wird dann zum Beten in Jesu Namen. Und da drauf legt dann Jesus sein Versprechen, dass eure Bitte erfüllt wird. Dieses dauerhafte Beten, auch in Jesu Namen, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann einfach eine regelmäßige Gebetspraxis sein, das können Fürbittelisten sein, das kann das Beten an der Kasse sein, wenn man in der Schlange steht, das kann in manchen Ordenstraditionen auch zu einem anhaltenden Herzensgebet werden. Und was ist das Ziel dieses Fruchtbarseins? In Vers 8 sagt Jesus, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Ziel ist die Verherrlichung des Vaters. Gibt es Anerkennung für den Weinstock? Eigentlich nein, also nicht in diesem Bild. Gibt es Anerkennung für die Reben? Auch nicht so direkt. Das Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Und hier steht nochmal, viel Frucht bringen. Letztendlich heißt es, viel Frucht tragen. Ich möchte noch mal betonen, dass es nicht um das Selbstproduzieren von Frucht geht. Und so ein bisschen irritiert dann noch am Schluss der Halbsatz, dass ihr meine Jünger werdet. Sind wir denn nicht schon seine Jünger? Ja, natürlich sind wir seine Jünger, aber wir wachsen weiter. Und zwar wachsen wir in dem Maß, ganz automatisch, in dem uns, vom Weinstock, Lebenssaft und Kraft zufließt. Es ist die Gnade des Weingärtners, der in uns wirkt und dass wir liebevoller und dankbarer und erfüllter werden dürfen. Und damit möchte ich auch schließen, denn das Wort liebevoll oder Liebe ist dann schon die Stichwort, das Stichwort für die Fortsetzung im Kapitel 15. Das wird irgendwann im Juli sein und ihr seid herzlich dazu eingeladen, und bis dahin eingeladen, in Jesus zu bleiben, Frucht zu sehen und Jesus zu erleben. Wir wollen noch aufstehen und zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns diese Verheißung gegeben hast, dass wir in Jesus, bleiben können, dass wir im Weinstock eingepflanzt sind und dass wir Frucht bringen. Danke für die Kraft, die du schenkst und den Lebenssaft und die Weisheit und, und alles, was wir brauchen, was wir auch nicht von uns selbst heraus haben. Herr, gib du uns immer wieder in den Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen, ob wir jetzt auf dich hören oder auf anderes den Mut und die Kraft, dass wir in dir bleiben. Herr, ja, danke, dass du Frucht bringen willst und ich möchte dir danken, dass du das auch heute tun willst, dass es nicht nur eine Tradition ist von vor zwei, drei, vierhundert Jahren, sondern dass du immer in jeder Zeit Menschen gebrauchst und befähigst, mit dir zu leben und für dich da zu sein. Hilf, dass wir auch dazugehören können und schenke du deine Gnade. Amen.